0: ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, dicen por ahí, hoy escuché en la mañana que decían, bueno, ahí me saluda Armando Cárcamo con una super taza de People and Business. Muchas gracias, amigo. Hoy escuché en las noticias que, bueno, parece, parece que ahora sí ya se acabó esta ola de calor que, que de verdad estuvo impresionante. Tuve oportunidad de estar en Irapuato. Ahorita les platicaré y bueno, pues... Si estar ahí a los 36, 37 grados se vuelve retador el asunto. Pero bueno, ojalá, ojalá y de verdad esto ya nos permite estar en bienestar y que, que la salud también se mantenga en buen estado. El día de hoy está con nosotros por aquí Germán Telles, Germán, quien es director del INEGI y, y que nos, nos trae este tema súper interesante de cómo poder generar datos para nuestros propios estudios de mercado. Eh, cada vez que hablamos de hacer una planeación de nuevos negocios, de abrir nuevas líneas de o unidades de, de negocio dentro de nuestros propios negocios, eh, emprender o cualquier cosa, sin duda alguna, Germán, sale el tema de, oye, ¿ya hiciste un estudio de mercado? Oye, ¿ya mediste qué tanto alcance tiene eh, tu producto, tu servicio? Y la respuesta, Germán, al menos lo que yo oigo aquí en People and Business constantemente es que no del todo, o sí, pero sesgado, pero, pero con sus problemas, con sus retos, con sus dilemas, de saber si verdaderamente esta información es la, es la más adecuada. Y también, sin duda, pues es necesario tener esta información ahí allá a la mano, porque es, no, no, no dejaré de dar los créditos a mi amigo Neftalí, que dice, que siempre dice esta frase, eh, eh, no todos los clientes serán para ti, pero algunos clientes solo serán para ti. Y eso... Sale justamente a raíz de, de tener muy analizado este estudio de mercado, de poder tomar mejores decisiones al respecto de tu, de tu negocio, del emprendimiento que estás teniendo y esto de tener sectorizado, analizado. Ahorita tú nos darás aquí toda una explicación al respecto, pero sin duda será un tema de valor. Eh, tanto para las autoridades el tener muy bien analizado esto, como para nosotros como empresarios el poder identificar bien dónde podemos emprender, dónde podemos eh, atacar un mercado determinado, dónde podemos tomar ciertas acciones. Germán, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, ¿Nos quieres comentar algo muy, muy breve?
1: Claro, sí, si no, gracias, gracias a ti por el foro, por la oportunidad de, de conducirme con las personas que, con las que trabajas todos los días. Eh, pues sí, como bien comentas, el, el hecho de tener eh, pues este termómetro de cómo se encuentra la competencia, el cliente, el proveedor eh, y, y también todo esto que, que conlleva, por ejemplo, un, este, un, un, un flotante. Eh, toda esta información que de repente cuando estamos con agencias se pudieran ser eh, sesgados los, los estudios con unas muestras mínimas y también pues sumamente costosos, y, y, y precisamente el, el énfasis, ¿no?, que toda la información que tenemos
0: aquí está a disposición de toda la población y es totalmente gratuita. Sí, súper, eso es lo, lo más destacado, y bueno, no, no solo porque es gratuita, te invitamos, Germán, pero, pero sin duda el traer herramientas eh, gratuitas para poder generar esta información, pues es, es, es altamente poderoso, porque muchas empresas tal vez sí vivan en un tema de restricción de de recursos y digan, bueno, pues sí, sí quiero hacer, sí sé que lo necesito, pero, pero no tengo el recurso para hacerlo. Así que, Germán, de verdad te agradezco, qué bueno que nos compartas estas herramientas, el famoso denue que ahorita nos platicarás, que es esto del denue y otras herramientas, yo ya logré ver ahí un poquito y la verdad están súper poderosas. Germán, déjame dar algunos avisos generales y ahorita continuamos ya contigo, si eres claro. tan amable. Eh, bueno, pues sobre todo quiero comentarles de, de lo, las siguientes dos reuniones que tendremos. La primera con Felipe Jánica, quien es eh, un economista y nos vendrá a hablar justo, justamente de este tema, de, de, de la situación económica que estamos viviendo. Eh, recién cerramos con él este, este webinar, este espacio. Eh, yo decía que es importante que los empresarios estemos también enterados siempre eh, o casi siempre hay eventos de este tipo al principio del año de, de las tendencias económicas o al final del año para ver cómo va a arrancar el otro año. En fin, pero a medio año creo que vale la pena hacer una reflexión de cómo cómo vamos y cómo está la situación económica de nuestro país, por eso es que lo invitamos. Y la siguiente semana estará también por acá Mariana Vegas, que nos estará hablando del tema de sustentabilidad, de cómo poder desarrollar en, un, en una armonía entre el medio ambiente, entre ciertas condiciones de negocio, poder desarrollar mejor las empresas eh, en, en este concepto que pues, de alguna manera ahora, ahora está un poco de moda, el entrar a, las, a la sustentabilidad en las empresas así que Mariana también nos estará acompañando por acá para platicarnos de esto y como siempre lo digo y ahí seguiremos con más y más y más contenido para todos ustedes para que este, tengan estos viernes de, de contenido queremos invitarlos el 26 de julio a una reunión presencial que tendremos en las Águilas en Casaba Roots las Águilas Casaba que forma parte de esta comunidad empresarial de People and Business, y ahí tendremos una reunión de la comunidad interactiva, donde queremos hacer vinculación empresarial, ya dejamos de llamarle networking, porque estamos haciendo más cosas, estamos haciendo cosas más allá que solamente un tema de relacionamiento. Por eso eh, lo menciono diciendo que es un área de vinculación empresarial y eh, que es de nuestra comunidad interactiva, como recién hemos bautizado esta, esta área. Así que todos cordialmente invitados, escríbanos. Ahí están ya los datos de Adair y de Denise, a un servidor o a cualquiera que conozcan aquí de People o por las redes, también escríbanos que quieren ir a este evento. Todavía hay algunos lugares para 26 de julio, 6 de la tarde en Las Águilas. Si por alguna razón no pueden estar en ese evento presencial, los lunes de 6 a 8 también tenemos estas reuniones virtuales de vinculación empresarial en la comunidad interactiva. Síganos, por favor, ahí en todas las redes sociales. Todo está como People and Business o como Judiel Guerrero, con cualquiera de los dos nos pueden encontrar. Y ahí, ahí verán toda, toda la información que tenemos para, para todos ustedes de todos los eventos y por ahí nos pueden escribir. Así que síganos. Síganos también, por favor, en el podcast eh, en Spotify que se llama Conectamos Experiencias Empresariales, repito Conectamos Experiencias Empresariales, es un espacio donde estamos entrevistando a todos los directores de la comunidad de People and Business también para que nos dejen algo de valor con sus vivencias, lo bueno, lo malo lo que han hecho, los retos, los dilemas que tienen para poder compartir eh, más contenido a todos ustedes, entonces digamos que en términos de contenido está este espacio de los webinars y el, 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 el canal de Spotify, del podcast de, en Spotify, que se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Siempre, como siempre, siempre, lo que más nos gusta hacer es eh, los consejos directivos, ahí es donde somos especialistas, eso es el, por lo que nacimos y, lo, y por lo que queremos seguir apoyando a todo este sector empresarial. Eh, quien quiera venir a una sesión también de consejo directivo, con mucho gusto eh, por favor, escríbanos allá los datos, insisto, que puso por ahí a Dair y Denise, para que los invitemos a un consejo directivo. Ese sí, depende del calendario, pero ahí los vamos acomodando y les vamos dando fechas para, este, ¿cómo se llama? Para este, estos eventos de consejos directivos, que insisto, ahí es donde queremos ayudar al director a resolver estos retos. Quiero eh, dar un agradecimiento público. Pues la mayoría supo eh, que estuvimos en la expo MIPIME Guanajuato. Y quiero darle un agradecimiento puntual a Lorena Alfaro García, que es la presidenta municipal de Irapuato, que estuvimos con ella. Eh, le regalamos la pulsera de People and Business, ahí tuve oportunidad de acercarme con ella y regalársela. Ya la tiene, ya sabe de, la, de esta comunidad, padrísimo, la presidenta municipal. Muchas gracias a ella. Quiero agradecerle también a Francisco Martínez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, que también tiene la pulsera. Eh, a ver, espérenme un segundito. Ahí está que también tiene la pulsera de People and Business, ya supo de nosotros y vamos a hacer una labor muy, muy puntual con, con, con ellos, eh, particularmente con la presidenta municipal y el presidente del, del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, para desarrollar actividades de vinculación de, tanto de People and Business, eh, ayudando a empresarios allá. Como de la comunidad de People and Business, si necesita algo en aquella región, también estaremos haciendo un trabajo muy importante. Y un agradecimiento y una felicitación puntual a Guadalupe Hernández, que es la directora general del Consejo Coordinador Empresarial y directora general de la Expo MIPIME Guanajuato, que es quien se partió ahí en mil pedazos para lograr este evento. Más de dos mil personas estuvieron por ahí presentes. Y un agradecimiento también a Guadalupe, muy puntual, y a todo su equipo por el trabajo que hicieron en esta eh, Exmo Bipim. Tuvimos oportunidad de dar una ponencia por José Luis eh, Olivera, socio eh, de desarrollo de nuevos negocios en People and Business, y, e, e hicimos un simulacro ahí en el escenario con más de 100 empresarios viéndonos ahí cómo hacíamos un consejo directivo. La verdad, se puso padrísimo. Y tuvimos tres intervenciones, por lo cual estamos muy agradecidos con todo, todo el equipo que ya mencioné ahora, por dejarnos participar. Y como siempre, no puedo dejar de agradecer a todo, a todo mi equipo, a todo el equipo de People and Business, a Denisa a Dair, a Diego, a Salvador, que nos ayuda ahí también con los diseños, a José Luis, a Vivia a Neftalí, a todos, a todos, de verdad, muchísimas gracias porque tuvimos un eventazo también por allá. Así que bueno, pues ahí están los avisos en general y los agradecimientos. El último agradecimiento que me falta es también a Rosa Isela Cortés, que está por acá en la sesión, directora también en el INEGI, que nos ayudó a coordinar esta reunión con Germán a través de Neftalí. Rosa Isela, muchas gracias, gracias por permitirnos tener este contenido acá dentro del espacio de People and Business. Y bueno, vamos a arrancarnos, ya no me alargo más con los avisos, ya veo a Germán por ahí que ya, ya quiere arrancarse. Y déjenme leer solo unas cuantas líneas eh, profesionales de Germán, Germán es licenciado en Derecho, egresado por la Facultad de Derecho de la UNAM, fue subdirector de registro de electores del Instituto Federal Electoral y en 1999 se incorpora al INEGI participando en diversos eventos eh, como jefe de control en censos económicos, censos y conteos de población y vivienda. Censo agropecuario, Censo de Escuelas, eh, Maestros y Alumnos, encuesta, origen, destino y actualización del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Del 2007 al 2019, fungió como jefe de control del Registro de Negocios de México y desde el año del 2019 a la fecha asume el cargo de la Subdirección Estatal de Difusión en la Coordinación Estatal Sur de la Ciudad de México de la Dirección Regional Centro en el INEGI. Eh, Nada más de leer esto, Germán, de verdad, nos denota que nos vas a dar información de alto, alto valor y recalco sobre todo gratuita que nos permitirá generar ya nuestros propios análisis de mercado. Germán, es tu casa. Gracias, bienvenido y adelante, por favor.
1: Muchas gracias. Pues bueno, este, les voy a compartir mi pantalla. Para este. Si ¿Ya la, ya la pueden observar?
0: Sí, ponlo en modo presentación, porfa, para que claro.
1: Sí, este, ese es un,
0: un, un pequeño, este, una pequeña intro
1: de lo que, de lo que es el INEGI y de la información como, como ustedes la, la van a poder observar en sitio. La verdad es que son, no me, no soy muy dado a, a dar presentaciones largas debido, pues, a que sabemos leer todos, ¿no? Entonces, este nada más son unos, unos pequeños bullets para saber en dónde estamos, eh, qué es la, in, la información que vamos a observar en los siguientes minutos y, y contextualizarlos principalmente este, con ejercicios en vivo. Entonces este, vamos a hablar acerca del, del DENUE, que es el Director Estadístico Nacional de Unidades Económicas, la versión que tenemos en línea es del, del mes de noviembre del 2022. Entonces, este... Comenzar. comentarles que pues nosotros trabajamos en el INEGI el INEGI este es la es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y tenemos este la forma la forma de poder caracterizar la información obviamente va a ser eh, por una parte la información estadística y esta información estadística la vamos a tener con dos unidades de observación básica por un lado vamos a tener eh, la, las viviendas que es una, una, una unidad de observación para poder conocer lo que existe eh, al interior de ellas, la infraestructura con la que cuentan las personas para poder desarrollar sus tareas diarias y pues también toda la, toda la información que, que, las, que las personas nos aportan que son edades, que son escolaridades que son estados civiles eh, dificultades en cuestiones de, de salud todo lo que, lo que implica al interior de las viviendas las personas y, y por otra parte, la información que, que tenemos en las unidades económicas. A esto lo vamos a, también lo vamos a caracterizar. Vamos a, a conocer las dificultades que tienen cada una de las unidades económicas para poder llevar a cabo sus actividades, sus ingresos, sus gastos, toda la, toda la información que, 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 que tiene la, la unidad económica para, para efecto este, estadístico y conocer con qué hace las cosas. Y qué tan dificultoso es este, la competencia en el mercado y, y, y qué tan rentable es eh, el giro en donde se están participando, ¿no? Estas estos dos eh, unidades de observación las vamos a, a caracterizar en barridos totales. Eh, para el caso de las viviendas, pues vamos a barrer tanto establecimientos como viviendas, como lotes baldíos, toda la, la información en, en donde se pueda asentar a algún residente habitual. Y poder caracterizar la información allí, en este inventario nacional de viviendas. Incluso pudiera no haber censos. Hay en el mundo países que no censan, eh, principalmente Europa no censa, este, Colombia no censa, Brasil en algunos momentos no censa. Entonces está contemplado dentro de nuestra ley de la de información estadística y geográfica que pudiera haber no censo. Lo que sí debe de existir es un inventario de viviendas para poder de ahí caracterizar a la, la, a la población mediante eh, encuestas en hogares, este, sistemas articulados de encuestas ahí en, en hogares. no. Pero lo que sí debemos de caracterizar siempre son las viviendas. En el caso de los establecimientos o de las unidades económicas, también hacemos un barrido total nacional para poder este, tener la totalidad de las unidades económicas que, que están en el aparato económico nacional. Y todo esto lo vamos a, lo vamos a poder... Este, determinar en relación eh, eh, por el, al uso de suelo. En el caso de la zona urbana, que la vamos a tener caracterizado eh, con, principalmente con los censos económicos, eh, pues hacemos un barrido total en zonas urbanas para poder tener la totalidad de unidades económicas que existen en el país, sean dentro de un establecimiento eh, formal o regular, o sea dentro de una vivienda. Eh, entonces hacemos barrido sistemático en donde tocamos puerta por puerta, casa por casa, establecimiento por establecimiento, con el efecto de poder tener la, la mayor eh, cantidad de unidades económicas y también su distinción por razones sociales, eh, de tal suerte que si en, una, en, un, en, una, en un solo domicilio existe más de una razón social, la vamos a incorporar al censo y por lo tanto al inventario de unidades económicas. Y por otro lado, en el caso del uso de suelo, también vamos a caracterizar lo que está en la zona rural. Todo esto que tenemos en zona rural lo vamos a caracterizar en el, en el marco agropecuario, mediante el censo agropecuario que terminamos en noviembre, y ahí vamos a caracterizar el marco nacional de terrenos, en donde terreno por terreno vamos a saber qué es lo que se siembra y qué dificultades tiene un productor para poder llevar su producto al mercado. ¿Vale? Entonces, también hacemos un barrido total de todo el, de todo el mosaico de terrenos, para saber en dónde está su productor y qué es lo que principalmente se, se siembra en ese lugar eh, en relación a la superficie y en relación a, 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 la, a todo lo cosechado, ¿vale? Y ya una vez que tenemos todos estos inventarios, en años no sensales, eh, hacemos encuestas, tanto en hogares como en establecimientos, encuestas que ya son más profundas y ya podemos este, ver este, cara a cara y obviamente pues la muestra debe de ser más pequeña porque no podríamos estar censando y, y estando con un, con un informante adecuado preguntando cosas más sensibles de, la, de las personas al interior. En el caso de las encuestas, pues tenemos encuestas, por ejemplo, de, de, de orientación sexual. A eso no podríamos encargarle a un informante adecuado en la vivienda este, pues cuál es la orientación sexual de alguno de los integrantes. Eso lo tenemos que hacer cara a cara en este sistema articulado de encuestas. Este es tan solo un ejemplo, ¿no? Pero pues también está la la, la, la cuestión de la, de la ocupación, del empleo y de todo lo que conlleva en, en este sistema articulado de encuestas en hogares. Y para el caso de las, de las unidades económicas, también en años no censales hacemos encuestas económicas formales que son regulares con una muestra que se determina en el mes de enero y que barremos a totalidad durante todo el año, ¿vale? En donde, pues obviamente, van a haber empresas que siempre van a estar en esas encuestas debido a los segmentos de mercado y que hay unidades económicas que pues, son líderes en el mercado, o que son solamente ellos los que, los que ocupan todo el sector. Hablando, por ejemplo, de la, de la industria automotriz, pues prácticamente todas las armadoras de, de, de autos están en las encuestas económicas, porque si dejáramos fuera a alguna armadora, pues sí tendríamos la información muy sesgada. En el caso de, pues, de donde hay mayor volumen, ahí sí son muestras representativas, para poder llevar a cabo pues, todo este análisis en relación pues, a, a lo que implica algún giro en, en un mes determinado. ¿vale? Y toda esta información estadística la vamos a vaciar en, este, en, 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 la, en información geográfica. Una, una cuestión es tener toda la información estadística en tabulares, en, en, que puede ser un Excel, que puede ser una base de datos, que puede ser algún sistema para poder expandir alguna muestra. Y otra es tenerla en un lugar en el espacio. Toda esta información geográfica que vamos a caracterizar incluso manzana por manzana y número exterior por número exterior de todo el territorio nacional. De igual manera, pues todas las, este, las cualidades eh, rurales que pudiéramos encontrar en nuestros barrios, tanto en, en, en los censos económicos, agropecuarios o de población, para que tengamos la totalidad. Y a esto le vamos a llamar el marco geostadístico nacional, en donde va a estar eh, involucrada la manzana, que lo podemos ver de este lado, la, la, los límites de las manzanas, los, los límites de las áreas de estadística básica urbanas, que estas las vamos a ver ahorita en el, ya este, cuando estemos en, en, en la página, las áreas rurales, las áreas urbanas, los límites municipales y los límites estatales. O sea, a esto se refiere el marco estadístico nacional, de todo este nivel de desagregación y todo lo vamos a tener este, a disposición de la población en, en nuestra página, ¿no? Y vamos a tener esta división que ya les comenté, esta información e estadística dividida en demográfica y, so y social, en económica y sectores productivos, y todo lo que conlleva a, a la información geográfica, y, y pues obviamente implica el medio ambiente, ¿no? Y, y, un, y otra más, que es el gobierno seguridad y justicia, en donde vamos a tener también caracterizado a todo el que hacer de, go de gobierno, con qué presupuestos y toda la cuestión, activos, todo lo que pudiera darnos la, todas las estas administraciones municipales, estatales, nacionales y, y también este, los, los que procuran la justicia, ¿no? En el caso de los tribunales y las, este, y las prisiones. Entonces, todo esto lo vamos a poder observar de manera directa en, en, la, en la página del Instituto que está aquí en www.negi.org.mx. Con esta, con esta vertiente de, de lo que van a poder ver en, en página, ¿vale? De la información que tenemos a, a la orden de ustedes. Eh, voy a abrir Chrome para que sea un poquito más veloz este la, la manipulación de los sistemas.
2: ¿vale? Entonces, repetimos ahí, Inegi.
1: Y preferiblemente hágalo toda esta búsqueda y, y la descarga de bases de datos y de, de la, todos los aplicativos que tenemos en el instituto. Eh, descargan desde, desde Chrome, es un poco más, más sencillo. Entonces, les decía que aquí lo vamos a vaciar, toda la información que recabamos de forma, de forma estadística, la vamos a vaciar en mapas digitales, que lo vamos, a lo que lo vamos a de, denominar geovisores. Estos geovisores van a estar aquí, en cada una de las vertientes. Ahorita voy a abrir el mapa digital de México, que es un repositorio en donde descargamos la información que, que vamos recabando de campo, que estamos aquí. Esta es la, la, la visión de, del, del marco. ¿no? Hace rato lo veíamos en la lámina, marco geostadístico nacional, que van a ser los límites estatales y todos este, los límites de aguas con las aguas internacionales, todo el territorio nacional. ¿vale? Y vamos a aprender el DENOE, el directorio este, de unidades económicas, que es el tema del día de hoy. Entonces, le picamos aquí a DENOE e inmediatamente nos va a dar un dato. Al momento de que nosotros abrimos alguno de los productos que tenemos aquí en el, en el carrusel, vamos a tener un dato. Y ahí nos va a dar el dato de 5.5 millones de establecimientos que son los que vamos a levantar en zona urbana. Todo esto que se ve es zona urbana. Y, pues bueno, son 5.5 millones de negocios. Estos son 5.5 millones de negocios que están a disposición de todos ustedes eh, de forma gratuita. ¿vale? Al momento de que, de que hacemos el levantamiento del censo, eh, preguntamos cuál es la, informa, la, cuál es la actividad que principalmente realiza la unidad económica y la caracterizamos por dirección. Uh, hay ejemplos bastante palpables, bastante sencillos de, de poder comprender. En el caso, por ejemplo, de Bimbo. Bimbo es una empresa enorme que tiene muchas ubicaciones físicas con su misma razón social, ¿vale? Pero no en todos los lugares se dedican a lo mismo. Si, si, si revisamos este, a Bimbo por dirección, eh, la matriz, por ejemplo, está en Santa Fe. En Santa Fe, les puedo apostar que ahí no hacen el pan. Ahí solamente vamos a tener el control corporativo. Entonces, esa ubicación de bimbo en Santa Fe va a estar clasificada como un grupo corporativo. Y ya hablando de, de en dónde se realiza toda esa panificación, toda, toda esa industrialización de la harina, entonces pues vamos a hablar de una, alguna planta productiva. Si nos vamos a Mimosas, ahí igual vamos a encontrar la razón social bimbo, pero clasificada, como una manufacturera, ¿sale? Y si estamos ya en una zona popular, en donde, el lugar en donde se reparte el pan, entonces ahí vamos a tener un comercializador, ¿vale? Entonces va a estar el CEDIS de Bimbo y va a estar clasificado como un comercializador. Pero también vamos a encontrar de repente algún establecimiento que también es razón social Bimbo, pero que solamente se van a dedicar a reparar sus propias unidades de transporte, ¿vale? Entonces, esa va a ser, lo vamos a clasificar como, como una unidad económica auxiliar del reparto, ¿vale? Entonces, vamos a tener las actividades económicas por actividades eh, principales, por actividades por dirección y también aquellos establecimientos que solamente auxil auxilian a, a otros de su misma razón social. Y todo esto lo vamos a tener clasificado, le damos clic aquí en la burbuja, con el sistema de clasificación industrial de América del Norte. Este clasificador nació en 1994 y está homologado con Canadá y con Estados Unidos. Sus usos, sus usos son principalmente arancelarios, en donde vamos a tener clasificada toda esta información. Ya lo, ya lo ha adoptado también la Secretaría de, de Hacienda, bueno, el SAT, el sistema de tributario, y, este, y también lo, lo, lo tiene el INEGI para la clasificación de la estadística y la CFE y Fonavit y varias de las unidades de Estado ya están eh, encaminadas a la clasificación de las unidades económicas. Incluso con la pandemia se utilizó este clasificador para determinar las actividades esenciales y no esenciales, para saber qué unidades económicas son las que deberían de cerrar al momento de que se vino la contingencia sanitaria, ¿vale? Entonces, si pasamos por encima de las burbujas, aquí vamos a ver, por ejemplo, las actividades legislativas y gubernamentales, aquí las azules van a ser comercializadores, el comercio lo vamos a tener dividido en comercio al por menor, que es aquello, aquellos que le venden a, los, a, a las, ya las personas, a los detallistas, que son 2.2 millones a nivel nacional, y estos comercios al por mayor, que, le van a, que van a venderle a otros negocios, que no le, van a, no le van a vender principalmente a las familias, sino a otros negocios, ¿vale? Todas las, todas las que van a ver en rosas son servicios. Eh, aquí vamos a tener servicios profesionales, aquí vamos a tener servicios de salud, aquí vamos a tener servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos. Aquí otros servicios que es este, una, un, un, una bolsa en donde van a ir todas aquellas que se van a dedicar a servicios como la estética, como la reparación de, de vehículos, toda, todos esos servicios van a estar aquí en este en ese sector, ¿no? Sectores educativos, eh, información en medios masivos, todo. Todo lo vamos a tener clasificado. Todo en específicamente, ¿vale? Conforme hacemos eh, esta introspección dentro de, la, dentro de la República Mexicana, y para eso el marco estadístico, nos va a seguir dando información mediante clústeres. Esos clústeres de concentración de unidades económicas, o sea, no son etiquetas de, de alguna capa específica de estatal, sino es la concentración de todos los negocios que están en un, en un, en un perímetro determinado. Y aquí empatan con los límites este, políticos estatales. Y conforme hacemos más introspección dentro del, dentro del mapa, pues vamos a comenzar a ver a estos gigantes, ¿no? Aquí tenemos Estado de México con 700 mil unidades económicas y Ciudad de México con 474 mil, que son las entidades que mayor número de unidades económicas tienen. Y el sistema, entre, entre más lo, lo, nos vamos haciendo un acercamiento, intuitivamente nos va a seguir dando información. Entonces, aquí ya tenemos este marco geostadístico municipal. Ahora las etiquetas se van a adaptar a lo que existe dentro de cada uno de los municipios y en el caso de la Ciudad de México, pues a todas las alcaldías que vamos a tener aquí al interior.
2: ¿vale? Entonces, pues, alcaldías de lo que podemos tener aquí
1: a la vista. ¿no? Entonces, pues ya vamos acercándonos a, a cortes geográficos más específicos y este otro corte que, que acabamos de ver eh, obedece a, a, un, a, un, a un marco geoestadístico que se llama AGEB. El AGEB es el acrónimo, el acrónico de, de, de área de geoestadística básica. ¿Cómo funcionan los AGEBs? ¿Cómo funcionan los AGEBs? Estas eh, áreas de geoestadística básica van a estar compuestos de manzanas. Aproximadamente va a ser de 1 a 50 manzanas y las con características similares entre sí, con esa condición. Tienen que ser colindantes y tienen que tener características similares entre sí. De tal suerte que si tomamos una manzana de, de una JEP, o dos manzanas de una JEP, entonces lo, lo volvemos muestras representativas. Así se levantan las encuestas. No necesitaríamos barrer todo la JEP para poder conocer lo que existe, la información de ese ajed. Vamos a poder tener. Una manzana, dos manzanas, cinco viviendas, diez viviendas a esto que le llamamos unidad primaria de muestreo. De aquí se determinan las estadísticas, eh, los marcos de muestreo en los años no censales, ¿Vale? Para eso sirven los Ajeps. Entonces, este, debajo de los Ajeps vamos a tener ya las manzanas. Y las manzanas también van a tener una etiqueta de información para cada una de, de ellas, cada una de las manzanas. Mediante esos clústeres que les comentaba, ¿no? Y a este nivel ya comenzamos a ver cosas en números exteriores. ¿Y cómo de, de repente vamos a tener estas burbujitas que nos van a determinar concentraciones? A esto le llamamos conglomerado. Al momento de que estamos levantando el censo económico, eh, le decimos que la unidad económica se encuentra dentro de un conglomerado que corresponde a, por ejemplo, esta ubicación física es Avenida de las Naciones, es el World Trade Center, con todas las unidades económicas que están en esa manzana, ¿no? Ahí este, podemos ver en este, solo en esa manzana, 811. Hay localidades en el país que no llegan ni a la mitad de esas unidades económicas. <ríe> y sin embargo, aquí lo tenemos en una sola manzana, ¿no? En 50 pisos. Y entonces vamos a poder ver lo que corresponde en cada uno de los conglomerados o en cada uno de los establecimientos entonces si le damos clic a alguno de, de los establecimientos que tenemos aquí en el confeti, aquí por ejemplo va a ser un imbursa y me va a decir que es una banca múltiple y vamos a poder tener toda la información que está aquí al interior a ese grado de información tenemos a disposición
2: de, de toda la población ¿vale? lo que existe allí
1: en ese lugar en específico ¿vale? y pues bueno, ya ya con toda la información que también vimos hace rato, voy a apagar un poquito aquí lo que corresponde a los establecimientos. Cada manzana va a corresponder a un dato. Le damos clic y nos va a decir cuál es su clave estadística, ese espacio determinado que les decía del marco estadístico, de y nos va a dar los totales que hay por cada una de las manzanas en relación también a la información. De población, todo lo que ocurre en las viviendas. Entonces me va a decir: son 120, 198 viviendas con un concentrado de cuántas personas, cuántas mujeres, cuántos hombres y rangos de edad. Tenemos productos específicos en donde nos va a decir el desglose, incluso hasta por año de edad. Y también, pues toda esta información que traemos en el DENUE, ¿no? Lo que implica el, un, un consolidado de todo lo que implica en este espacio terminal. Entonces, es el vínculo de la información estadística y de la, de, que, 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 que conlleva a lo que se hace en la, en la vivienda, en el establecimiento, pero en un espacio determinado. Entonces, ya no vamos a ver aisladamente a la información, sino ya la, vamos, ya la vamos a ver consolidada, ¿vale? Mediante algún, algún marco de muestreo de todo lo que vamos aquí a observar, ¿vale? Esto lo vamos a tener aquí
2: y lo vamos a poder descargar.
1: ¿Vale? Entonces, aquí, aquí nos va a decir el sistema, pues bueno, puedes descargar lo que tienes a la vista, pero te aviso que estás en la Avenida Juárez. ¿Vale? Por si no no sabes en dónde estás, estás en la Avenida Juárez. ¿Por qué no te descargas toda la Avenida Juárez? O conforme el sistema va teniendo más campo eh, visual, nos va a decir en dónde está y qué es lo que está cercano. Y me dice, bueno... Puedes bajarte toda la Benito Juárez, toda la Miguel Hidalgo, todo el Álvaro Obregón, ¿no? Y conforme más campo visual tienes, te va a ofertar más alcaldías, más municipios, para que ya la información no solamente la tengas de un, de un lugar determinado, sino que la puedas tener de una, de, un, de una alcaldía completa, de una ciudad completa, de un estado completo. Aquí me da chance de descargar Ciudad de México. Recuerden, 400.000 establecimientos. Estado de México, 700.000 establecimientos. Conforme más visualización le damos al sistema, conforme más nos, nos vayamos hacia una zona determinada, nos va a seguir ofertando información el sistema. Ya sea de un estado determinado que estemos revisando a, a mano. O, ¿por qué no? Aquí empezamos, baja lo nacional. Y descárgate 5.5 millones de establecimientos en un solo clic. ¿Vale? Con archivos de salida que vamos a poder determinar. Este. Eh, con la descarga. Con archivos de salida que vamos a poder tener por estado. Y desde ahí poder hacer filtros y segmentos. ¿Vale? Este es el, el producto en donde vamos a poder observar la información. ¿Vale? Y otro más que quería también mostrarles es el producto que tenemos aquí en origen destino, que va a completar la información de viviendas y de establecimientos con información de aforo. ¿Vale? Aquí vamos, podemos hacer la, la, alguna orientación de, este, de, cómo lo, de cómo lo queremos revisar. Aquí voy a poner el origen de viaje, por ejemplo, a nivel de distrito de viaje, que eso lo propone la, la CEMOVI, de todos los distritos de viaje, a un distrito de viaje en lo particular,
2: eh, por ejemplo, voy a poner Centro Histórico, para que podamos revisar cuántas personas llegan al
1: Centro Histórico diariamente. Nada más el primer cuadro, que pues son seis manzanas. 464 mil personas, que son las personas que llegan, pero también vamos a saber de dónde llegan, de qué, de qué municipios, de qué distritos de viaje. ¿De qué localidades?
2: Para poder medir flotantes.
1: Y esta información, en su base en específico, podemos saber cuál es el motivo de que, que, que tuvo el viaje que realizó esta persona en este momento determinado. Y también lo podemos ver incluso hasta por horas. Entonces, es eso. Animarlos a que la información no la veamos solamente desde una vertiente, sino podamos hacer ese agrupado de la información de población flotante, de la información de población y vivienda, de la información de, de que se que emana del económico y poderla dejar en un solo lugar. ¿Vale? Esto es en los sistemas de consulta
0: del mapa digital de México. Y ahora voy a ir a la herramienta en la específica. Germán. Sí, hermano. Un, un segundito. Mira, hay una pregunta acá de Daniel Santín en el chat y también vamos a invitar a todos que quieran escribir alguna pregunta o levantar la mano digital en el botón de reacciones que está abajo por si quieren hacerte alguna alguna pregunta. Pero bueno, Daniel Santín nos dice, ¿puedo bajar esos datos para usarlos con GIS? Sí, por supuesto. Claro, de hecho, eso vamos.
1: Es lo que sigue. Ah, súper. Dale. Ajá. Adelante, Entonces, ya no hay más preguntas por ahora. Ajá, pudimos haber descargado la información desde allí, pero quiero enseñarles esta herramienta. Esta herramienta puede hacernos un, nos puede hacer en lo particular segmentos. Entonces, aquí en esta herramienta ya podemos perfilar desde aquí la unidad, las, las actividades económicas que queremos determinar de un lugar en específico. Si es que ya tenemos nosotros, eh, pues la idea de cuál es el, el sector en el que vamos a intervenir. ¿Vale? Si sí, yo, yo me quiero dedicar a poner una miscelánea, una de abarrotes, todo este rollo, desde aquí puedo eh, segmentarme. Todo esto es el, el sistema de clasificación industrial y viene traducido este, así. Tiene muy, muy, es muy similar al acomodo del sistema inglés, pero tiene 20 desagregaciones. Siempre va a arrancar desde el, el, el sector primario y, y vamos a acabar con el sector servicios. ¿Vale? Tienen más o menos esa misma estructura. Vamos a pasar por la manufactura y luego ya vamos a entrar a los comercios. Les decía, dividido por mayoristas y detallistas y luego ya toda la gama de servicios que están debajo. ¿Vale? Eso es, si ya tenemos eh, nuestro target, ya tenemos, ya tenemos bien orientado, este, pues en qué es el giro que queremos llevar. Ahora el ejemplo lo vamos a hacer de, de que sí tenemos una zona determinada, pero no sabemos qué podemos llevar a cabo. ¿Vale? Entonces vamos a revisar en un área geográfica determinada cómo está ese mercado. Entonces este, también lo podemos orientar por tamaño de establecimiento, es en relación a las personas ocupadas por rango. Entonces vamos a tener ahí los micronegocios, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. ¿Vale? Eso es por, por en cuestiones de, eh, total, de personal ocupado total. Pero recuerden que lo hacemos por establecimiento. ¿Vale? Entonces, aquí también ya podemos orientar este, el área geográfica determinada. Para el caso, voy a hacer un corte con la Benito Juárez. Y en, en búsquedas más refinadas, podemos hacer un, un segmento por colonia. Entonces, voy a tomar dos colonias este, diametrales de la Benito Juárez, que, pero ustedes pueden agarrar la que, la que ustedes quieran. Y, este, y voy a realizar esta consulta. ¿Vale? Y ya me da la información, este, de todos, de toda la la, 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 colonia Portales que está dentro de la Alcaldía Benito Juárez, ¿Vale? Y desde aquí ya podemos hacer la descarga. Ya llevo un, un, un segmento de mercado que ya es una colonia determinada. Ya sé que, que yo tengo locales eh, disponibles en la colonia Portales, pero todavía no sé qué giro y quiero saber qué tanta tanta información hay allí para saber si, si voy, a, voy a llevar a cabo algún servicio o algún comercio todo no lo determino en el, en el ejemplo que, que, que ahorita este, les voy a articular todavía no lo sé eh, la descarga nos la va a dar eh, en dos este, vertientes eh, aquí pues este, es para poder revisar directamente desde, desde un GIS que es lo que me, la pregunta que nos, que nos hicieron lo pueden hacer, pues ya lo tenemos aquí en un formato shape, pero este, vamos a revisar el, el formato CSV. ¿vale? Entonces, me voy a descargar esos archivitos que voy a poner un momentito acá en este. Aquí en mi, en mi escritorio y le
2: voy a poner eh, portales. Y lo vamos a poner aquí. para poderlo, este, revisar, ¿Vale? Y
1: nos va a dar razón social por razón social, con nombre de unidad económica, y también, pues, va a venir segmentado, por eh, actividad económica que desarrolla, eh, el personal, el estrato de personal, todo lo que vimos en, el, en los filtros del SQL del, del sistema, los vamos a tener aquí, este, eh, vaciados, en este, en este Excel. Y también, pues, vamos a tener la titulónjito de cada uno, y esto muy importante, fecha de incorporación al directorio, que nos va a determinar la edad del establecimiento en relación a, a desde, desde cuando lo pusimos en funcionamiento. Eh, este, el directorio lo echamos a andar en 2010, en julio del 2010. Entonces, una unidad económica que ya está en julio del 2010, por lo menos ya tiene una, una vigencia de 13 años, ya se mantuvo, ¿no? y también lo podemos, este, podemos revisar esa permanencia, ya que cada uno de los establecimientos va a estar con una clave. Entonces, si yo, yo bajo el de 9 de, 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 del mes de, de junio de este año, que ya estamos prontos en publicar, entonces puedo hacer una comparabilidad de cuáles son los establecimientos que, que ya no están y saber cuáles son las que más mueren, una demografía de los negocios. ¿Vale? Entonces, eh, aquí les, nos, nos baja que es un, es un CCB, pero las herramientas que, con las que va a funcionar son las mismas del Excel, las tradicionales. Entonces voy a hacer, voy a insertar una tabla dinámica para conocer cuáles son los giros más predominantes. Voy a hacer un top 5. Entonces, aquí en actividades, voy a hacer un top 5 con, con, una, este, con un recuento y conocer pues, cómo está el mercado en la portales. Nada más recuerden que luego baja suma, entonces configuren a recuento. Si no, pues se les, va, se les va a multiplicar. Entonces, ya tengo mi recuento de las unidades económicas que están allí. Y también, pues ya sé de qué giros. Ahora me voy a armar un top 5. De cuáles son las que más representan el NRVAR.
2: ¿Vale? Es una zona,
1: pues obviamente es una zona alto popular. Y los voy a poner en orden de mayor a menor para poder establecer mi top 5. ¿Sale? ¿De cuáles son los, las, los giros principales de este lugar? Y nos dice que salones, clínicas de belleza y peluquería 603 103. 103 peluquerías dentro de la portales. Hay 92 tiendas de abarrotes y esto que es algo sumamente interesante. Tiene 86 unidades económicas que se dedican al comercio, al por de partes y refacción. ¿Vale?
2: ¿Qué es este? Vamos a seguir revisando para saber
1: pues por qué, cuál sería la causa, ¿no? Ahí, miren, por ejemplo, aquí. Que no está eh, fermento. ¿Sí? Eh, no, ¿No te escuchas?
2: ¿No me escuchas? ¿Ahí me escuchan? No, sí, pues, con tu audio. Ah. ¿Sí me escuchas?
0: No, no. Ah. Es que escucha. A ver si alguien me ayuda a validar. Escuché, bien, si si escuchamos. Escucha, sí, escuchamos. escuchamos
2: nosotros. Uh -huh. sí. perfecto. Ah, creo que es contigo, Yudiel, Sí, sí.
1: ¿sale? Entonces, este, les decía que podemos ver esto muy interesante que está más abajo. Y tenemos aquí la reparación mecánica en general de automóviles y camiones. ¿No? Que es en donde ya comenzamos a ver en la mar. Hay muchas refaccionarias y hay muchas, este, muchas de mecánico. Muchos talleres de mecánico. ¿vale? Y me comentaban, ya aquí por ejemplo ya podemos ver que tenemos un segmento y lo podemos comenzar a mapear. Antes les voy a, les voy a mapear todo, ¿no? Ahí, este, como, como bien comentaron en el chat, hay este, sistemas de información geográfica, pero también tenemos geovisores. Entonces ahorita vamos a trabajar con un geovisor, que es algo sencillito, que no necesitamos tanta capacitación. Para que hagamos este microestudio, ¿no? De lo que ya acabamos de revisar. Entonces vamos a tomar el archivo. Hago volver Y lo vamos a depositar. Nada más validamos la latitud con la latitud. La longitud con la longitud.
2: Y mapeamos.
1: Vale. Ya tenemos el, ya tenemos el mapeo de todo lo que implica todas las unidades económicas que existen en la portal Y con las etiquetas que tenemos en el CCB podemos revisar lo mismo que vimos en el sistema, su clave, su razón social, su nombre comercial, cuál es la actividad, el personal ocupado. Y en el entendido de que lo, lo, lo estamos derivando de, una, de un archivo Excel, ¿vale? Y si lo derivamos de un archivo Excel, entonces pues podemos segmentar en Excel, en Excel también, ¿no?
2: Vamos a hacer el segmento que vimos de las refaccionarias.
1: Que ese es el, el segmento que estamos viendo. Y ahí tenemos este comercio al por mayor de partes. Ahí, ahí tenemos mayoristas también. Entonces, primero quiero revisar a los mayoristas. Vean, tenemos dos mayoristas. ¿No? Que son los que venden al por menor. Entonces, vamos a, este, a abrir un, un archivo nuevo con puro mayorista.
2: archivo, guardar como, nada más, eso sí, recuerden en guardar como,
1: este, que nos vayamos en archivos CSV delimitados por comas, ¿no? Entonces vamos a ponerlo como mayoristas portales. Vale, lo vamos a dejar aquí.
2: Ahora otro segmento. Vimos que eran los, este. Que son las, las, que son, este, a detalle. De
1: artes y refacciones nuevas. Vale. Y vamos a con el detalle que pues, prácticamente son todas las demás. Son 86. Que también las podemos copiar. Y dejaré un archivo nuevo.
2: Con ese mismo segmento. ¿Vale? Entonces archivo. Guardo como. Aquí vamos a
1: poner detallistas. Portales. Igual en un CSV.
2: ¿Vale? Y lo vamos a guardar aquí en el escritorio.
1: Ya tenemos detallistas y ya tenemos mayoristas de la base. Y ahora también voy a traerme esos de reparación. También me interesan. Entonces de reparación.
2: Reparación mecánica general. De automóviles y camiones
1: principalmente vamos a tener esas ¿vale? que son las que vamos a con las que vamos a trabajar pero también nos pudimos haber traído las llanteras y, y algunas otras, ahorita lo vamos a hacer con, con pura reparación, con puro taller ¿vale? de igual manera lo vamos a guardar Y esto garantiza que el prospecto de mercado, que tenemos la certeza de cuáles son las unidades económicas y qué razones sociales tienen y que, y que cumplan con ciertas características. Eso obviamente ya con un análisis un poquito más detallado, cuando lo hagan ustedes en sus equipos. Entonces aquí lo voy a guardar como, también lo voy a dejar en el escritorio, que se llamen este talleres. Y este va a ser portales. Y de igual manera lo vamos a dejar en un formato CSV. Delimitado por
2: comas. ¿Vale? Ya tenemos todo. Vamos
1: a. Ahora lo vamos a mapear. Entonces, vamos a quitar estas que trae todas. Y ya nada más vamos a irnos por nuestro segmento de mercado. <coughs> vamos a. Traernos estos. Eh, detallistas
2: que están aquí ¿Vale? y los vamos a cambiar a la propiedad <ríe> voy a poner una R de refaccionaria ahí están las refaccionarias Ahora voy
1: a mapear las, este, las mayoristas, que también eso es importante, saber cómo se acomodan. Estas son las mayoristas. Les voy a poner también una propiedad de estilo a su etiqueta. O sea, alguna de estas que la destaquen y que sea
2: un poquito más grande. Ahí sí. Vale.
1: Para que las puedan observar. Ahí tenemos este, el análisis de todo lo que existe en refaccionarios. Tanto mayoristas como detallistas. Y vean cómo el mercado se sigue todo el mercado se va a seguir ¿vale? Chequenlo. Se van a apostar en una calle determinada. Y ahí están esos mayoristas. También a la casa, ¿no? Y ahora vamos a vamos a in, 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 incorporar
2: a los talleres. ¿Vale? Estos talleres
1: Entonces vamos a dar otra propiedad. Y aquí aprovechando los, los iconos de, de Google Earth, voy a poner una herramienta de tuerca. ¿Vale? Y chequen cómo se van a apostar. Se van a ubicar. Estas refaccionarias es a la demanda de lo que tienen sus clientes potenciales.
2: Y se van a seguir.
1: Entonces es cuestión. Descargamos bases. Que pueden ser. Este, de segmentos de mercado. Que ya se, se realizan aquí en el sistema. O. También podemos descargar el estado completo. Eso ya lo vimos en el mapa digital. También lo podemos descargar el estado completo. Y desde ahí. Hacer este, filtros en el Excel. Para que tengamos la certeza. De lo que estamos nosotros. Prospectando y los lugares específicos en donde se encuentran. Toda la información la vamos a tener en estos formatos que derivan del Excel y este,
0: o de formatos tipo Shape. Germán, perdón que te interrumpa tantito por aquí. Rosa Isela nos hace un comentario. ¿Existen tutoriales en el manejo de esta herramienta, de estas herramientas?
1: Sí, bueno, si, si, si ustedes lo buscan como tal en, en el mapeo de YouTube, este, pues van a tener este, usos de Google Earth o usos de, de herramientas del QGIS. Eh, para el caso de, la, de aquí del denue, tenemos este tutorial que viene de YouTube para el uso del denue, pero se va a enfocar principalmente a cómo tú puedes obtener la información. Y, y ahorita lo que estamos viendo es cómo la podemos explotar. De eso hay, hay muy poco material, este, de cómo poderlo, de poderlo explotar en, este, en geovisores. Este, pero, pero sí, vamos, si, si ustedes buscan cómo puedo subir una capa shape o cómo puedo subir un archivo CSV en un SIG, pues como que pudieran estar armando, armando por allí toda, toda la información. Pero pues como pudieron observar, dentro de lo que deriva de, la, de lo que estamos revisando, eh, depositarlos en, en este tipo de, de, de herramientas, no nos implica muchísima capacitación. El, el Google Earth es gratuito al 100%. Eh, descarguen Google Earth Pro y simplemente hagan la prueba con sus archivos que ustedes determinan. Haga, traten de hacer este, prospectos de mercado en colonias específicas para que no sean muchísimos los establecimientos que puedan ustedes este, utilizar. Ya para estudios de mercado ya más grandes, ahorita recordando el tema que es el microestudio, que es ese, ese en pequeñito, pero también este, podemos dar en alguna ocasión que nos lo permitas, este, estudios más en macro, en donde ya veamos ciudades completas, estados completos con giros este, determinados y ahí podemos hacer mapas de calor y podemos hacer otro tipo de de estudios que nos determinen alguna focalización, alguna concentración y este, clientes potenciales y toda esta, esta situación. Aquí de repente es alguien que está verificando una colonia en lo específico, que no sabe por dónde arrancar, que no sabe cómo está el mercado, pues es, son esas este, re recomendaciones de poder primero saber qué tantas eh, unidades económicas hay por giro, en dónde se apostan principalmente, y qué comportamiento tienen en la zona. Uh, dependiendo de lo que oferte un establecimiento, una unidad económica, que puede ser algo sumamente específico, entonces los nichos de mercado se van orientando hacia otros lugares, donde pues ya tendríamos que determinar pues, lo que sucede ya en la población y todo este rollo. Entonces, ya teniendo esos espacios geográficos determinados, este, podemos generar este, otros análisis que ya van derivados hacia qué población es la que vive allí, si las viviendas están equipadas con vehículo, si las personas este, tienen algún cierto nivel académico que nos determine algún producto que vamos a llevar a cabo y al tener el total de viviendas, pues entonces también conocemos en qué cantidades podemos generar nuestra publicidad. no Si vamos a hacer un volanteo y no sabemos cuántas viviendas hay por, por manzana, pues primero la gente que mandemos hacerlo pues nos, va a ver, nos puede ver la cara, pero sin embargo si sabemos cuántas viviendas hay por cada manzana, eh, tenemos una suficiencia de poder este, conocer en qué cantidades podemos hacer la reproducción de estos materiales y también las personas que les vamos a encomendar, eh, qué resultados nos deben de traer hasta por día. ¿No? Entonces,
0: este, es lo que okay. principalmente vamos a aquí a revisar. Súper, Germán. Por ahí nos están preguntando por la, la grabación. Sí, sí, con mucho gusto les acercaremos este material y pues comprendemos que esto requiere práctica, requiere análisis. Requiere, coloquialmente es. dicho, estarle picando, como dicen por ahí, Germán, a, a todo esto. Así que sí, con muchísimo gusto. Por ahí van los comentarios. Eh, eh, no, no hay alguna pregunta, pero quisiera volver a abrir el espacio, Germán, si me lo permites, para ver si alguien, claro. alguien quisiera preguntar algo más, quisiera saber algo más de estas, de estas herramientas. Y también seguramente, Germán, abriremos otros espacios, otros momentos para para poder dar continuidad, porque pues sí eh, eh, requiere, requiere análisis, requiere práctica y demás, pero eh, mira, por acá Viridiana nos dice que si podemos programar un curso, bueno, sería muy útil hacer un, una dinámica ahí este, mucho más práctica, así que con gusto lo, lo consideramos Viridiana. Eh, pero veamos, eh, Germán, ¿tienes algo más de material? No hay preguntas por ahora, eh, solo por eso quise interrumpir tantito, pero ¿hay algo más? No,
1: no, eh, precisamente el comentario este, que refuerza lo que, a lo que dice la compañera. Aquí para la cuestión de la, de, del, del análisis poblacional, para la cuestión del análisis económico, porque también después ya vienen rentabilidades. Entonces tenemos eh, herramientas que también derivan de los censos económicos que nos dice qué tan rentable es un establecimiento y, y algo que le llamamos, es muy importante, le llamamos el valor agregado, que es este, la diferencia entre los ingresos totales menos los gastos totales, ¿no? Porque una empresa puede tener unos ingresos tremendos, pero también unos gastos tremendos. Sin embargo, dentro de las herramientas que tenemos aquí a, a, a la orden de todos ustedes, es cuáles de ellos tienen eh, mayor valor agregado, ¿no? Que es la rentabilidad pura. De, de, que tenemos incluso hasta por giro entonces este, es, es, un, es una gama de información bastante este, extensa bastante grande y sí te, pues, la verdad si sí te pediríamos eh, otras, otras este, intervenciones para poder
0: eh, completar y llevar porque la verdad es que sí es muy poquito tiempo y sí, yo lo sé, yo lo sé, pero bueno pues es el que hemos destinado aquí, pero vamos a planear otros, otros momentos mira ya por aquí ya nos escribieron eh, sigue habiendo votos ahí de que hagamos un un curso y con mucho gusto lo, 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 lo armaremos. Eh, déjame ver, eh, Armando, Alejandro Casas nos pregunta, ¿con qué frecuencia se actualiza el dato? Ya que yo veo alta rotación en algunos comercios, en la del Valle, sobre todo a partir de la pandemia. Sí, así
1: es. Vamos a hacer, el, el total de las unidades económicas se repone en cada censo económico. En 2024 vamos a levantar totalmente el censo. Tenemos este movimiento con empresas grandes que son la, en donde nos reportan por matriz eh, el movimiento de sus sucursales que para el directorio eh, es mayor la consulta que la población tiene hacia dónde está un Liverpool, dónde está un Sambor, dónde está un Bimbo, dónde está una Coca-Cola, que eso lo, sí lo hacemos cada semestre. Ya el barrido total este, lo vamos a hacer para en, en, en el exhaustivo del 2024. Este, que es el siguiente censo económico para tener la repusión de todo y poder conocer por fin eh, pues lo que dejó la pandemia en cuestiones de cierres
0: y de cambios de giro súper eh, muy bien mira por aquí más, más comentarios diciendo que muchas gracias eh, Denis González nos dice esta información es de consulta pública correcto es cierto que hay una versión de paga
1: no Hubo, hubo una versión de paga cuando nació el de Noé. Esa fue una versión de paga, pero la Junta de Gobierno del INEGI determinó que si eso es un producto que, que emana del, de, pues vamos, del, de los impuestos de la población, era algo injusto volvérselos a cobrar. Entonces está todo gratuito. Este, este, como este directorio, existen solamente cuatro en el mundo. Eh, el mexicano es el único que es gratuito y con este despliegue geográfico. Hay uno en Brasil... El sempre, este el sirén en Francia y el DERSE en, este, en, en España y el mexicano. Pero el, el único que llega a este grado y, y gratuito es, es, es aquí en México.
0: Súper, qué padre. Eh, bien, ya no veo más, más preguntas, eh, Germán. Vamos a ver si alguien, alguien se anima por ahí a hacer alguna última. Si es que la hubiera, voy, voy a apagar aquí la pantalla, si me lo permites. ¿Tienes algo más que presentar hoy o ya no? Ah, listo, ahí está.
1: No, no ya, ya, Super. ya estamos agotados en, en tiempo,
0: pero este, no, pero sí,
1: sí pedirte ese, ese favor para poder este ahora ir hacia los otros vertientes. Ya viste vimos población este flotante y, y pues cómo se consolida ya en un solo lugar, ¿no? La, la flotante, eh, la, la información demográfica, la información económica y la rentabilidad, que eso es algo este, pues que no, no podemos dejar de lado en, en un análisis para poder llevar a cabo un emprendimiento.
0: Super, sí, vamos a coordinar con muchísimo gusto, Germán, este el poder des, desdoblar eh, esta información que, bueno, está, está muy concreta por el tiempo, como decías, pero sí, y requiere más práctica, más ejercicios, seguramente habrá más, más dudas. Por aquí, mira, Armando Cárcamo nos hace una última pregunta igual con esta, cerramos, dice, sí, ¿es claro, posible descargar es esta que... información desde servicios web para programar alguna aplicación? Claro, dentro de la misma página, si me permites ya por último
1: mostrarles, sí, este, tenemos el, aquí en página, eh, dentro del, de lo que está en, 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 el, en el home, tenemos este, los sistemas de consulta y aquí tenemos este, para desarrolladores. Y aquí en desarrolladores, pues vienen los, los códigos fuente, las API, las widgets servicios web, para que las puedan incorporar en, dentro de sus plataformas.
0: Ok, súper. Muy bien. También eso es otro curso. Eh, sí. A ver, Gabriela, una, una última pregunta. Ahora sí, con esto cerramos ya para no alargar más la sesión. Gabriela Martínez nos dice, ¿existe alguien quien pueda dar el servicio de búsqueda, un especialista a quien se le pueda pagar por búsqueda?
1: No, como te comentaba, pues nosotros somos servidores públicos y nuestros servicios no, 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 no meritan costos. Pueden haber programas este, que dentro de la misma institución tenemos este, programas de usos de la información en donde podemos asesorarle a, a, los, este, a todos los empresarios cómo, cómo hacerlo ellos, pero no, no tenemos servicio
0: de, de pago. Muy bien. Bueno, vamos, vamos a coordinar de verdad este, contigo, Germán, con Rosicela, el, el hacer un, un espacio aquí dentro de People and Business, ya, ya, ya veremos ahí cómo, cómo lo podemos armar, pero prometemos que lo vamos a revisar. Eh, Jorge Tejeda nos dice, felicitaciones por eso al Inegi y a todos sus colaboradores. Sí, efectivamente, muchísimas gracias. Bien, pues si, si no hay más, Germán, ¿quieres hacer algún comentario de, de cierre, por favor, si eres tan amable? Solo agradecerte el, el espacio, el foro y a las personas que se, que se
1: pudieron... Este incorporar a la plática. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Eh, mi compañera ahorita les va a escribir en el chat nuestros correos. Para el caso de que tengan alguna, alguna pregunta, llámense en lo específico, algún servicio como comentan que, este, que quieran que llevemos a cabo por, por programas de usos de la información, estamos a sus órdenes. Muchísimas
0: gracias, Judith. Súper, no, al contrario Germán, de verdad muchísimas gracias y si no a través de nosotros también escríbanos eh, que, que podemos estar ahí en contacto con, con ustedes y, y vamos a, de, me comprometo aquí públicamente que organicemos una, una segunda reunión, tal vez hasta presencial para tener ahí en una pantalla el ejercicio y poder eh, disipar estas dudas, así que con mucho, mucho gusto lo vamos a hacer. Germán, te queremos entregar este reconocimiento digital eh, que va a aparecer aquí en la, en la pantalla. Con muchísimo gusto. Ahorita te lo haremos llegar para que lo recibas con, con mucho cariño de parte de esta comunidad de, de People and Business y nuestros invitados para que eh, pues sientas este cariño con el, con el que de verdad agradecemos el tiempo, el espacio, la herramienta, toda esta información de alto, alto valor. Decía al principio que pues es, es casi fundamental el poder hacer este tipo de de análisis, de, de, de comparativas, ¿no? Para entender, me, me imagino, dónde está tu competencia, dónde hay prospectos, dónde hay clientes, dónde, dónde hay muchas cosas. Es un sinfín de cosas padrísimo. Y, y reitero también, como dije al inicio, que todos debemos de hacer este tipo de de análisis, ¿no? De repente a lo mejor estás medio parado en el desierto queriendo vender algo y a lo mejor no, no estás tan cercano cuando esto te ayudaría hasta a tomar mejores decisiones de, de geolocalización y de, de apertura de, de nuevas líneas de negocio, de productos, de una serie de cosas que no te lleven al, al desgaste absoluto, ¿no? Así que, Germán, de verdad, muchísimas gracias, gracias por estar aquí y cerraré ya nada más dando algunos, algunos avisos, Germán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Excelente día. Gracias. Gracias. Pues eh, como les dije, la siguiente semana tendremos a Felipe Jánica hablándonos de temas económicos, de cómo está la situación actual a medio año, cómo, cómo vislumbra que viene por ahí el, el panorama económico. De repente pues oyen noticias raras, difíciles, complicadas, pero bueno, que venga mejor un experto y nos platique. Y la siguiente semana estará Mariana Var, eh, Vegas perdón, hablándonos de sustentabilidad también en las empresas, lo cual está sumamente de moda y debemos de entender muy bien cómo poder mejorar cosas. Nuestra reunión presencial 26 de julio de la comunidad interactiva, todos cordialmente invitados en las Águilas, para quien quiere estar ahí presente, con muchísimo gusto los, los recibimos, Y si por alguna razón no pueden en esa presencial, tendremos eh, o tenemos más bien la comunidad interactiva todos los lunes de 6 a 8. escríbanos, ahí van a aparecer los datos ahorita de este, eh, de Adair y de Denise para que, por favor, este, reciban una, una invitación con muchísimo gusto. Vengan, por favor, también a los consejos directivos, si es que aún no están. Eh, suscríbanse al podcast en Spotify, conectamos experiencias empresariales, donde también... Eh, generamos más contenido similar a este, pero ahora a través de entrevistas que tenemos con directores. Y la invitación de siempre a los consejos directivos, como siempre, todos cordialmente invitados, que es donde somos especialistas en temas de consejería empresarial. Muchas gracias otra vez a Expo PYME por todo lo que nos brindaron, por todo lo que nos ayudaron. Si alguien tiene interés en, en acercarse al... A, a los espacios que abrimos allá en la zona del Bajío, en Irapato Guanajuato, León, pues con mucho gusto, eh, justo para eso fuimos, para abrir, abrir este, oportunidades de negocio. Muchas gracias, gracias de nueva cuenta al, al equipo de People por todo lo que, lo que logramos allá dentro de la expo Mi Pime Guanajuato. Muchísimas gracias a todos, que descansen, que se nos vayan estos calores, que nos dejen estar en paz. Y que la pasen muy bien este fin de semana. Que descansen. Nos vemos en los siguientes eventos que tenemos de People and Business. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias.